0: Olá meus queridos amigos, este é o Castminster, seu podcast de teologia reformada E este é mais um episódio do nosso podcast devocional aqui em parceria com o Devocionário Presbiteriano Hoje, domingo, primeiro domingo da quaresma, dia 21 de fevereiro de 2021 Invocamos ao Senhor com o Salmo 51, versículo 1 que diz Tem misericórdia de mim, ó Deus por causa do Teu amor, por causa da Tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Também nos dirigimos ao Senhor, dizendo, Senhor, ouve minha oração, escuta minha súplica. Não escondas de mim o rosto na hora da minha aflição. Inclina-te para ouvir e responde-me depressa quando clamo a Ti. É o Salmo 102, verso 1. Nossos textos para hoje são Jeremias 7 e 9, Mateus 10 e Efésios 4. Uma das principais formas de identificar o local de origem de alguém é pelas características culturais do local de origem dessa pessoa. Aprendemos a identificar traços nas formas de falar e agir que são próprias de habitantes de lugares específicos. Sotaques e trejeitos são o nosso guia principal para saber de onde vem um fulano ou um ciclano e mais ou menos também o que esperar deles. Sim, porque temos a tendência de elaborar uma ideia da pessoa com base na origem dessa mesma pessoa. Daí surgem alguns preconceitos bobos sobre paraenses, gaúchos, baianos e etc. Contudo, por incrível que pareça, há casos onde saber a origem de alguém pode sim nos ajudar a estabelecer bons relacionamentos. Saber de onde vem um novo amigo ou colega pode nos ajudar, por exemplo, a evitar hábitos que sejam ofensivos na cultura daquela pessoa. Ainda que, aqui no nosso meio, seja normal. Que a tendência na modernidade é que os traços específicos de cada cultura vão desaparecendo. Entretanto, parece que a tendência na modernidade é que os traços específicos de cada cultura vão desaparecendo. Nas grandes metrópoles, vivem gentes de todos os locais e culturas possíveis. E o resultado é uma cultura própria da metrópole. Quando alguém se muda para um local assim, por vezes, é natural que, com o tempo, o sotaque se perca, os trejeitos sejam amenizados, os hábitos alimentares e gostos sejam refeitos e, no fim, os filhos desses imigrantes já nascem com essa cara nova da metrópole. Há muito disso tudo que é realidade não só sobre a cultura humana, mas também a respeito da nossa espiritualidade. A gente precisa lembrar que a fé cristã é uma fé necessariamente política e cultural, não estou querendo dizer que a nossa fé seja política e cultural apenas no sentido deste mundo caído. Estou dizendo que toda política e cultura deste mundo caído é uma distorção da criação original e perfeita de Deus. Logo, há uma imagem de cultura e política perfeitas, de um reino perfeito, o reino de Deus e a sua cultura. Resumindo, Deus nos fez para a cultura e para a política. Deus nos fez seres culturais e políticos. Isso é um fato em toda a escritura. A questão é estabelecer que tipo de cultura e política é própria do reino de Deus. Ou seja, qual seria o sotaque e quais seriam os trejeitos que identificam o tipo de cidadão que ainda lembra do seu reino nos céus? Adiantando a resposta de forma objetiva, eu diria que o traço central da cultura e política do reino dos céus é a vida conforme a lei, os estatutos e os preceitos do Senhor. A vida conforme a vontade e os planos do nosso rei. Era isso que Deus tinha em mente quando criou a primeira cidade para nós, ou seja, o Jardim do Éden. O problema é que, vez após vez, nós quebramos as regras de convivência desses locais. Aí vem Abraão, vem Moisés, Davi, todos tentando reformar a cidade e estabelecer condições para que o povo viva direito. Contudo, o povo continua a se cercar de culturas que são ofensivas e imorais e contrárias à nossa cultura original. Essa convivência prolongada faz com que a gente vá perdendo o sotaque e os trejeitos. Por isso, como temos lido nos textos de hoje do nosso defuncionário, Deus fica irado e leva uma profecia a Jeremias sobre a destruição do povo e da cidade. O povo se misturou a tal ponto que nele já não se podia mais identificar traços do reino de Deus. Havia ainda mais alguma chance de restauração? É curioso que quando coisas acontecem assim na cultura humana, a gente busca um jeito de resolver. Você já ouviu falar dos Centros de Tradição e Cultura Nordestina ou Gaúcha? São centros culturais estabelecidos por gaúchos ou nordestinos nos lugares para onde eles se mudam. E o objetivo é estabelecer um local onde eles possam preservar suas características culturais próprias e fazer isso publicamente, coletivamente. Assim, tanto o chimarrão como a buchada de bode podem permanecer firmes até mesmo no frio europeu. Talvez essa seja a última solução para o dilema do reino de Deus. Um tipo de centro de tradição cultural. Mas isso só poderia ser possível com um membro tão envolvido com a cultura celeste que não tivesse sido nem um pouco corrompido pelos traços culturais alheios desse mundo. A questão é, quem seria esse membro? Bem, eu não sei se existe um tipo de gaúcho perfeito, um sertanejo perfeito, um caboclo perfeito. Eu só sei que existe sim, um cidadão celeste perfeito. E ele andou entre nós. Ele nasceu na Palestina, foi criado como judeu, com hábitos judaicos, e não foi contaminado nem um pouco pelos traços impuros da cultura humana. Esse homem é Jesus Cristo. O Senhor Jesus veio e iniciou a obra de instalação do Centro de Tradições do Reino Celeste. Ele destacou 12 pessoas para seguir seus passos. Ele enviou esses 12 para criar núcleos desse centro cultural, primeiro lá na Palestina. Depois, vemos Paulo, outro cidadão celeste, ensinando gentios como se livrar dos traços pecaminosos de sua cultura e abraçar o modo de vida do reino. É assim, meus irmãos, que o reino dos céus invade a terra. Por meio de um cidadão perfeito que recupera os hábitos celestes em outros cidadãos que já tinham até perdido seus sotaques e trejeitos. E depois ele faz com que esses cidadãos restaurados andem por aí, retransmitindo o sotaque. Afinal, se você passa a viver com alguém que fala porta, é provável que uma hora ou outra esse hábito pegue. Irmãos, quando o Senhor fala nas escrituras que se a gente obedece a sua lei, seremos povo do Senhor e Ele será o nosso Deus, isso é algo muito sério. Não é um joguinho de troca, é um relato de uma realidade, quase uma questão de ação e reação. Quando Cristo obedeceu a lei, nos substituindo, nos representando, Ele já ganhou para nós a cidadania desse seu glorioso reino. Assim podemos recuperar o sotaque e os trejeitos do reino de Deus e começar a abandonar os sotaques e os trejeitos que temos aprendido aqui nesse reino corrompido em que temos vivido. Arrependimento na vida cristã é voltar atrás, mudar a mente e o coração, Precisamos de arrependimento. Precisamos abandonar os maus hábitos adquiridos e voltar à vida original para a qual somos destinados pelo nosso Senhor. Somos brasileiros, sim, mas não estamos mais presos ao que é da pecaminosidade na nossa vida brasileira. Temos uma cidadania maior sobre nós. Temos o Espírito que nos capacita a ser uma colônia celeste aqui no Brasil. Brasileiros celestiais, se me permitem. Esforcemos-nos, meus irmãos, por viver de acordo com essa cidadania que os demais vejam em nós um sotaque e trejeitos estranhos, que nós espalhemos a notícia desse reino celeste em meio aos reinos seculares. Oramos, irmãos, da seguinte maneira. Ó Senhor, que por nós jejuou 40 dias e quarenta noites, nos dê graça para usar tal temperança que, subjugando a nossa carne ao espírito, possamos sempre obedecer teus caminhos piedosos em retidão e verdadeira santidade, para a tua honra e glória, que vive e reina com o Pai e com o Espírito Santo, um Deus eternamente. Amém. É isso, meus irmãos, terminamos mais um devocional aqui do nosso devocionário, juntamente com o nosso podcast, Castminster. Pedimos que os irmãos orem por nós, pela continuidade de nossos trabalhos, estejam conosco e até a próxima semana no Senhor Jesus. Abraço, falou!